0: Bienvenido a Casa Sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Nos alegra poder contar con tu compañía. Estamos seguros de que Dios tiene un mensaje especial para ti. Nuestro objetivo en el año de la libertad por la verdad es que cada persona conozca a Jesús y que pueda tener un estilo de vida pleno e integral, mejorando su entorno familiar, social y laboral. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido.
1: Bueno, y después de haberse dado un caluroso saludo, un caluroso abrazo, eh, tomemos asiento, vamos a escuchar la palabra de Dios. Bueno, así como información, para las personas que vienen por vez primera, yo no soy pastor, de pronto yo no soy pastor, simplemente soy un servidor de la iglesia. El pastor Eduardo, que es el pastor de aquí, de Casa sobre la Roca Pasto, se encuentra en un, en un congreso de pastores de Casa sobre la Roca. A este congreso asisten todos los pastores de todas las ciudades de Colombia y de las ciudades internacionales. ¿sí? Entonces, el pastor ya lo tendremos el próximo lunes, si Dios quiere, y el domingo nos acompañará en la prédica el diácono bueno, nos acompañaron un diácono de Bogotá, no tengo el nombre ahorita, entonces el pastor me da, dado ese privilegio de estar hoy aquí frente a ustedes para transmitirles un mensaje de parte de Dios. ¿Listo? Bueno, quiero que me acompañen a Daniel capítulo 10, Daniel capítulo 10. Versículos 10 al 12. En ese momento, una mano me agarró, me puso sobre sus me puso sobre mis manos y rodillas y me dijo, «Levántate, Daniel, pues he sido enviado a verte. Tú eres muy apreciado, así que presta atención a lo que voy a decirte. En cuanto aquel hombre me habló, tembloroso me puse de pie». Entonces me dijo, "No tengas miedo, Daniel. Tu petas, tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y, humillar, y humillarte ante tu Dios. En respuesta a ella, estoy aquí." Cerremos los ojos. Querido Dios, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos las gracias, oh Dios, porque nos has dado un nuevo día más de vida, Señor. Gracias, bendito Padre celestial. Porque sabemos, oh Señor, que si estamos aquí, si estamos con salud, si estamos con vida, papito Dios, si tuvimos el privilegio, Señor, de ver a las personas que amamos, es porque tú lo has concedido, Señor. Que nada pasa en la tierra, Señor, ni siquiera el movimiento de una hoja, Señor, si tú no lo has dispuesto así, papito Dios. Gracias, Señor, porque aquí estamos los que tenemos que estar, papito Dios. Oramos, oh Señor, por aquellas personas que ya han llegado por vez primera, Señor, para que seas tú, Señor, fluyendo, Señor, con tu Santo Espíritu, Señor, y tocando, Señor, su corazón y nuestros corazones, papito Dios, que la palabra, Señor, que hoy nos regalas, papito Dios, toque la fibra más íntima de nuestro ser y nos permita, Señor, aplicarla en nuestra vida diaria, Señor. Gracias, bendito Padre Celestial, por regalarnos este momento, Señor. Y úsame, Señor, como un instrumento, Señor, como un portavoz de tu palabra, Señor, para no desviarnos, oh Señor, de la sana doctrina, sino más bien reafirmarnos con tu Santo Espíritu y con tu palabra, Papito Dios. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, eh, yo creo que ya. No, no ha pasado el título, lo no voy a colocar. El título de esta noche es ¿ayunando o soportando hambre? Para las personas que nos acompañan por vez primera, de pronto el término ayunando no está muy bien identificado, bien descrito, bien explicado. ya. Y para las personas que ya nos hemos congregado, que ya hemos hecho ayunos, tal vez no lo estamos practicando como debiéramos practicarlo. Y en ese orden de ideas sale el título de esta noche. ¿Ayunando o soportando hambre? Porque usted le preguntan, eh, bueno, ¿y ¿estás ayunando? Sí, estoy dejando la leche, las carnes, los helados, los dulces, estoy dejando todo porque estoy ayunando. Ah, bueno, ¿y, ¿y qué te ha dicho Dios? Ah, no, no sé, simplemente estoy ayunando. Ah, no estás ayunando, estás aguantando hambre el único beneficio que estás logrando allí, allí simplemente es de pronto mejorar tu metabolismo físico. Más no estás haciendo nada de espiritual. ¿Ya? Cuando presentó este versículo en, en Daniel 10, miren que en versículos anteriores, si nos dirigimos al versículo 2 y 3, que dice? En aquella ocasión yo, Daniel, pasé tres semanas como si estuviera de luto. En todo ese tiempo no comí nada especial, ni probé carne, ni vino, ni, ni usé ningún perfume. Miren que Daniel, unos versículos antes de lo que acabamos de leer, estaba haciendo un ayuno. No sé si los, pues, los cristianos, pues que estamos aquí, los que conocemos un poquito de Biblia, se han topado con eso, voy a hacer el ayuno de Daniel. ¿En qué consiste el ayuno de Daniel? El ayuno de Daniel consiste en que usted no va a comer carnes, no va a comer harinas y su alimentación va a constar de frutas, verduras, agua y jugos sin azúcar, ¿ya? Ese supuestamente pues es como el ayuno más diferencial que se puede vivir un cristiano, ¿ya? Pero a más de tener como una caracterización para estos alimentos, había algo especial en Daniel y eso es lo que yo quiero hoy como transmitirles y que a través de la palabra podamos entender que el ayuno va más allá de privarnos de la comida o de algunos placeres pues, de nuestro cuerpo. ¿Listo? Entonces, acerquémonos nuevamente al versículo 12. Entonces me dijo, no tengas miedo Daniel, tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. En respuesta a ella, estoy aquí. Miren claramente que en estos versículos, muchos de los cristianos, muchos de nosotros me incluyo, la verdad nos gustan las palabras bonitas. ¿Cuál es la palabra bonita que Dios nos está regalando hoy aquí? Tu petición fue escuchada. ¿Qué cristiano no estaría alegre si Dios le dice, tranquilo, tu petición fue escuchada? ¿Me pediste ser sano? Vas a estar sano. ¿Me pediste trabajo? Vas a tener trabajo. ¿Me pediste terminar tus estudios? Vas a terminar tus estudios. ¿Me pediste una pareja? Vas a terminar tu pareja. Mire, esos son los deseos de nuestro corazón. ¿Y a quién no le gustaría que Dios le dijera tu petición fue escuchada? A todos. Lastimosamente, los cristianos tenemos ese gran defecto de leer las promesas, de leer las bendiciones, pero no leemos las cláusulas. Y si leemos anteriormente, dice tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar, ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. Miren, la petición fue escuchada. Dios escuchó la peti las peticiones de Daniel, pero desde el primer día que él empezó a ayunar con entendimiento y con humillación ante Dios. Dios no nos Dios no nos dice que tenemos que aguantar hambre, no. El ayuno va más allá de aguantar hambre. El ayuno es algo netamente espiritual. Es el arma más poderosa que un cristiano tiene para defenderse del mundo, de la antigua naturaleza y del maligno. Entonces, desglosemos esta parte donde el ángel le dice... Desde el día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios, vámonos a Google, no a la Biblia, vámonos a Google, a decir qué es entendimiento. Si buscamos en Google entendimiento, nos dice, facultad para aprender, entender, razonar, tomar decisiones. Y si lo tomamos de una raíz hebrea, nos dice que el entendimiento es discernir discernir. ¿Ya? En el segundo punto, el segundo eje de este versículo, dice humillarte ante tu Dios. ¿Qué es humillarse ante tu Dios? ¿Qué es humillarse ante Dios? Es reconocer que Dios es soberano en cualquier decisión que se tome. Y que si nosotros nos acercamos a Él, debemos esperar su voluntad. Si nosotros estamos ayunando por algo específicamente, Dios va a obrar conforme a su voluntad. Nosotros no podemos llegar así, voy a ayunar 20 días. No, voy a hacer lo, de, lo que hizo Jesús. Voy a ayunar 40 días. Y solo pan y agua voy a ayunar. Y después de ese tiempo, tal vez Jesús o Dios no le responda. ¿Cómo se va a sentir usted? De pronto muchos dicen, no, pero es que no vale la pena ayunar. ¿Para qué ayunar? Si Dios no, no cumplió lo que yo le, le había pedido. El ayuno... No es un instrumento para decirle a Dios o haces esto o haces esto. El ayuno es un instrumento para que tú cambies, para que Dios obra en ti y para que crezca espiritualmente, independientemente de la respuesta. Porque Dios obra en soberanía, en su voluntad. Ahora sí, yo quería explicarles más o menos qué es lo del entendimiento, que ya lo he que ya lo vimos, que ya lo se tradujo como el discernir. Y esa humillación ante Dios que es respetar la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque usted cuando vaya a hacer un ayuno, usted debe entender lo que va a hacer. Usted debe discernir lo que va a hacer. Usted no dice, ah, no, deportivamente, voy a hacer un ayuno. Con Dios los ayunos no sirven simplemente, no, me voy a abstener de comer de comer algo. O sea, usted no va a ganar una medalla de oro por no comer 40 días o 50 días. No es una olimpiada. El ayuno es algo más espiritual. Si usted va a ayunar, hágalo con entendimiento. O sea, ¿por qué lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué va a hacer? No dice, no, voy a ayunar y punto. No, o sea... Planelo con Dios. Es como una organización, listo, voy a ayunar por esto, voy a hacer esto, no voy a hacer esto, eh, lo voy a hacer así, voy a hacerlo durante este tiempo. Eso es ordenarlo, eso es tener discernimiento. Cuando uno hace las cosas de esa manera, realmente se va programando cómo debe hacer el ayuno y realmente lo fructifica más bien a uno. ya Y la segunda parte, humillarse ante tu Dios. Que a pesar de que usted esté haciendo el ayuno que sea, de 10, de 20, de 30, un mes, un año, dos años, no sé. Pues no lo haga dos años, no creo que aguante. Pero que siempre respete la voluntad de Dios. Que sin importar la decisión que tome Dios, lo honre y le agradezca al final de ese ayuno. Bueno, como les acababa de decir, el ayuno es un arma muy poderosa. Con esta arma somos capaces derrumbar todo ataque de Satanás, de Satanás todo ataque que el mundo quiera hacer sobre nosotros y de nuestra antigua naturaleza y más de nuestra antigua naturaleza ¿por qué? porque el ayuno es como coartar los deseos y las pasiones que tiene uno ¿ya? el hombre de por sí es malo siempre anhela, siempre desea es envidioso, es egoísta solo para mí, solo para mí, solo para mí y cuando uno ayuna se está negando por ejemplo, cuando ayunamos, yo no puedo decir, a mí me faltan los dulces, y mi esposa lo sabe. Yo me encanta, me fascinan los dulces, los chocolates, los bombones. y si puedo probar uno en la mañana, en la tarde, al mediodía, lo voy a hacer. Y cuando llega el ayuno, a mí no me da tan tan, tan duro ni la carne, ni el arrocito, ni las papas, sino los dulces. Entonces, es como decir, no al, no al mí interno, y más bien, dejar que Dios comience a operar en esa parte de mi vida, ¿ya? Incluso, más que todo también por la salud física, porque cuando uno deja de comienza a ayunar, le da como ese respiro al organismo para que el metabolismo comience a funcionar mejor. Si le estamos embute, embute, embute comida, ¿a qué horas el estómago va a digerir o va a comenzar a funcionar bien, ¿ya? Pero también hay que llevarlo al nivel espiritual y sobre todo a nivel espiritual, porque el ayuno significa que usted se va a conectar con Dios. Que esos tiempos donde usted va a comer, donde iba a comer, ya no va a comer, sino que se va a poner a orar. Se va a poner a escuchar palabra de Dios, se va a poner a alabar. ¿Ya? Y entonces, vámonos al capítulo, al a los versículos claves de lo que es el ayuno. Y quiero que me acompañen a Isaías 58, del 1 al 12. Isaías 58, del 1 al 12. Y allí, los que tienen Biblia, van a ver un título grande en negrilla que dice, El verdadero ayuno. Y lo vamos a leer. Es un poco extenso, pero la palabra de Dios hoy tiene que estar presente. Grita con toda tu fuerza. No te reprimas. Alza tu voz como trompeta. Denúnciale a mi pueblo sus rebeldías, sus pecados a los descendientes de Jacob porque día tras día me buscan y desean conocer mis caminos como si fueran una nación que practicara la justicia, como si no me hubieran abandonado mis mandamientos. Me piden decisiones justas y, se de y desean acercarse a mí. Y hasta me reclaman. ¿Para qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si no lo notas? Pero el día en que ustedes ayunan, hacen negocios y explotan a sus obreros. Ustedes sólo ayunan para pelear, reñir y darse puñetazos a mansalva. Si quieren que el cielo atienda a sus ruegos, ayunen, pero no como ahora lo hacen. ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique y solo para que incline la cabeza como un junco, haga duelo y se cubra de ceniza? ¿A eso ustedes le llaman día de ayuno y día aceptable al Señor? El ayuno que he escogido, ¿no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura? ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad, tu justicia se abrirá en el camino y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás y el Señor te responderá, pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy. Si desechas el yugo de la opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa, si se te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar las necesidades del desvalido entonces brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche. El Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas y levantará los cimientos de antaño. Serás llamado reparador de muros, de ruidos, restaurador de calles transitables. Miren estos fragmentos del versículo. Si nos ponemos a analizar, y como ustedes lo están leyendo, el ayuno más que aguantar hambre más que limitarse o negarse algunos apetitos del cuerpo humano es un cambio en la actitud de la persona si lo estamos leyendo creo que tiene la misma biblia que yo tengo dice deshacerse de la maldad de ayudar a los pobres todo eso involucra ayuno o sea es un cambio completo de actitud ya y vámonos a un primer capítulo de ¿Qué no es el ayuno? ¿Qué no debe ser el ayuno? Para que lo tengan claro. La primera, el ayuno no es para mortificarnos. El ayuno no debe ser una tortura. Dice, ¡ay no! Es que estoy ayunando, hermano. No debe ser así el ayuno. El ayuno incluso debe ser transmitir alegría a las demás personas. Incluso uno no debería decir, ¡no estoy ayunando! Muchas veces, pues, eh, cuando uno está en las, en las casas de otros, pues obviamente nos toca decir, vea, lo que pasa es que estoy ayunando, ¿ya? Pero pues, no, no, es que no me vaya a servir comida, no me vaya a servir esa carnecita tan rica porque estoy ayunando. No, esa no es la actitud, no es una tortura, es una alegría debe ser el ayuno. La segunda de lo que no es el ayuno, no es para hacer alarde. Es que, hermano, yo he ayunado 40 días como Jesús lo hizo. ¿Perdón? El ayuno no es para que usted se crea el más, el espiritual. Para eso no sirve el ayuno. El ayuno es una comunión entre usted y Dios. No entre usted y su hermano. Y el tercer punto. El ayuno no es un día de duelo. No significa que usted ese día va a andar como si se hubiera muerto alguien de su familia. No, sí, hermano. Yo aquí ayuno. No, no. El ayuno debe ser alegría, porque imagínese que cuando usted está en ayuno, usted está en comunión constante con Dios. Los momentos en cuando usted estaba almorzando o cenando, los está dedicando a buscar la presencia de Dios. Y cuando uno busca la presencia de Dios, realmente Dios está en uno y comienza a irradiar esa alegría, la alegría del Espíritu Santo. Bueno, vámonos con cómo debe ser el ayuno. El primer punto, y lo dice la palabra de Dios, romper las cadenas de la injusticia. Cuando usted esté en un ayuno, es importante que usted vea que no tiene que ir, primero, tiene que ser imparcial en todas las acciones que haga. Segundo, o sea, irse en contra de la mentira, del engaño, de la estafa. Eso es romper las cadenas de la injusticia. Porque si usted está en pleno ayuno, y está delinquiendo, está robando, está mintiendo, no está ayunando. Tiene que romper con esa atadura. El segundo punto, desatar las correas del yugo. ¿Cuál es el yugo? ¿Qué es lo que los hombres tenemos los hombres y mujeres vivimos constantemente? El pecado. El ayuno debe ser un tiempo para que usted realmente busque arrepentimiento. Pida, le pida perdón a Dios y rompa con ese yugo que como dice la palabra que está aquí en el cuello y que de pronto no lo hace mirar de frente o no lo hace mirar arriba porque cuando uno está en pecado lamentablemente la relación con Dios se pierde la conexión con Dios se acaba así como cuando estamos en el monte y no podemos tener la señal del celular si usted está en pecado es como si se le va la señal ¿Ya? un tercer punto poner en libertad a los oprimidos ¿Cómo así poner en libertad a los oprimidos? Hay personas que te han hecho daño. De alguna u otra manera. ¿Sabes cómo puedes dar libertad a los oprimidos? Dándoles tu perdón. Así como Cristo los perdonó, tenemos que brindar ese perdón. ¿Para qué? Para romper esa cadena que tienen las otras personas. Compartir el pan. Claro. Jesús nos enseñó cuando estuvo en la tierra ayudar a los demás, ser misericordioso esto nos permite que en el ayuno listo, no como usted la comida que se iba a comer usted désela a alguien que la necesite dar refugio al pobre ese refugio yo quiero más que decir vea señor, lo invito a mi casa a quedarse porque yo sé que es bueno pero también hay que tener cuidado a quien invitamos a la casa no vaya a ser que nos terminen robando toda la vivienda pero más que ese refugio, yo quiero que ustedes vean como ese refugio espiritual. ¿Cuándo los cristianos tenemos refugio espiritual? Cuando estamos al abrigo del Altísimo, a la sombra del Todopoderoso. Y aquellas personas que no conocen a Dios, necesitan ese refugio. ¿Y quién se los puede mostrar? Nosotros. Nosotros podemos dar ese refugio a las demás personas. Vestir al desnudo y no dejar de lado al semejante. Lo mismo, la ayuda al prójimo. Miren que dentro de estos dos puntos y dentro de la Biblia estamos hablando de dos aspectos que significan ayudar al otro. O sea, dejarse de uno, o sea, no vestirme este día, sino dar a alguien más que se vista. No comer este día, sino dar a alguien más que coma. Eso significa ayudar a otro, y eso es ayuno. Desechar el dedo acusador y la lengua maliciosa. Por favor, tenemos que dejar como la crítica, o sea, el juzgamiento. Tenemos que evitarlo eso. Si estamos ayunando, si estamos en conexión con Dios, ni siquiera Dios mismo nos juzga para que nosotros tengamos el derecho de juzgar a otras personas. Dios quiere que el ayuno no sea un sacrificio, sino que haya un cambio de actitud en nuestra vida. Ya, No significa, voy a dejar de comer, pero sigo siendo la peor porquería fuera. Pero sigo sin ayudar a los demás, pero sigo sin evangelizar, pero sigo sin hacer algo bueno. Eso no es ayuno. Significa, Eso significa simplemente que usted dejó de comer. Simplemente que usted dejó la comida de un lado. No significa que usted esté ayunando realmente. Vamos al tercer punto. Ahora sí, vienen las promesas. Cuando usted tiene un ayuno que realmente cambia su actitud, cuando usted tiene un ayuno que realmente vale la pena delante de Dios, Comienza a recibir esas bendiciones. Primero, llamarás y el Señor te responderá. ¿A quién no le fascinaría que si uno dice, Señor, mírame, estoy mal, y dices, no te preocupes, hijo, ya voy. Ese Llamarás y el Señor te responderá. Pedirás ayuda y Él te dirá, aquí estoy. ¿Quién no quisiera en medio de cualquier dificultad, decir, Señor, me muero, no sé, me pasa algo y saber que Dios está allí. Brillará tu luz en las tinieblas. Los cristianos estamos llamados a ser luz. Tal vez por nuestra antigua naturaleza no hemos podido ser luz. Pero cuando tenemos una conexión diaria con Dios, cuando tenemos una conexión, cuando hacemos un verdadero ayuno, esa luz realmente comienza a irradiar a las demás personas. Te guiará siempre. ¿Quién no, quiere, ¿Quién no quisiera que Dios afirme los pasos de uno para no caer, para no desfallecer, para no ir por un camino que Dios nos ha mostrado? Te saciará en tierras resecas, fortalecerá tus huesos, serás como jardín bien regado, lleno de flores, manantial de aguas inagotables, serás reparador y restaurador. Quiero centrarme en este punto porque los cristianos Estamos llamados a ser embajadores, a llevar esa restauración a las otras personas. Miren que cuando encontramos o estamos en un verdadero ayuno, nosotros nos convertimos reparadores. Porque Dios está orando en nosotros y nosotros tenemos el mensaje claro para poderlo dar a conocer a las otras personas y que esas personas también sean restauradas y reparadas. Ahora sí, el ayuno muchas veces las personas lo relacionan con dejar de comer, como lo he explicado desde el principio. Pero en el grupo de jóvenes, yo les digo que el ayuno no simplemente significa limitarse a comer algunas cosas. El ayuno puede ser algo que a ti te guste. Por ejemplo, ¿te pasas 3-4 horas en el Facebook? No pases 3-4 horas en el Facebook. ¿Por una semana, por tres semanas, por cuatro semanas, deja el Facebook y esas tres o cuatro horas dedícate a orar, a buscar a Dios, a, bu a leer su palabra, a alabar. Allí estás ayunando. ¿Por qué? Porque te estás negando. Nosotros, pues, los jóvenes, estamos como en esa necesidad de estar buscando información y vemos que el Facebook, que el WhatsApp, que el Internet, no lo brinda. Si nosotros donde no llegamos a eso, que es como un placer, lamentablemente, de las personas, también estamos ayunando. Porque en esos tiempos que los lo lo estábamos dedicando a buscar cosas en internet, lo estamos buscando para conectarnos con Dios. ¿Ya? Ahora sí, ya les comenté pues toda la situación de lo que es el ayuno. El ayuno es un cambio de actitud, pero también debe incluir tres aspectos bien importantes. Uno, la palabra de Dios, la Biblia. ¿Ya? Si usted está ayunando y no tiene palabra de Dios, ¿cómo quiere que Dios le responda? Si la única manera que Dios nos responde es a través de palabra, Él no le va a responder por sueños. Es difícil, no, pues me voy a quedar, mientras ayuno me voy a quedar durmiendo para ver Dios qué me dice. No, comienza a buscar su palabra y ahí Dios le va a responder qué es la decisión que tienes que tomar, dónde tiene que guiarse, qué pasos tiene que seguir. La otra, la oración. Si usted está ayunando y no está orando, está perdiendo el tiempo. Listo, pudo haber cambiado su conducta, puede estar utilizando su palabra, pero si no está teniendo una comunión con Dios y la comunión con Dios se logra a través de la oración, tampoco está haciendo nada. Porque Dios lo que quiere es que en esos tiempos de ayuno, usted se comunique con Él, que hable con Él, que le cuente, que si está bravo, que le diga porque está bravo, que si está triste, que le diga porque esté triste, que si está feliz, que le diga porque está feliz. Él quiere escucharte porque sabe cómo te hizo, sabe cómo te formó, tú eres humano. Pero Él quiere conversar contigo, quiere hablar contigo. Y la última, y muy importante, otra arma valiosísima que tienen los cristianos, que es la alabanza. Comienza a alabar, comienza a cantarle, comienza a decirle lo magnífico, lo santo que es Él. Dios no necesita que lo glorifiquemos, sino que eso debe nacer de nuestro corazón, alabarlo por la vida, por la salud, por las cosas buenas incluso por las cosas malas porque si Dios dispone las cosas es por un propósito en nuestras vidas para resumir cuando hacemos un ayuno con discernimiento sabiendo lo que vamos a hacer por qué lo vamos a hacer cuando lo hacemos humillándonos delante de Dios es decir, respetando la voluntad que Él tome cuando lo hacemos cambiando nuestra conducta el modo que estamos viviendo cuando utilizamos palabra de Dios cuando utilizamos la Biblia cuando oramos es decir, cuando tenemos comunión con Dios y cuando alabamos realmente estamos ayunando y realmente Dios va a comenzar a mover sus respuestas a mover las decisiones a mover las cosas y si al final de todo esto usted tal vez no, re, no recibe la respuesta que quiere porque con Dios las respuestas siempre van a ser tres ¿no? ¿sí? y espera y en esas tres respuestas Dios se va a mantener. Y si al final de su ayuno, y si lo hizo tal cual como Dios se lo está pidiendo hoy, ¿no pasa nada? No lo ve así como que no pasó nada. Algo en usted cambió. El Espíritu de Dios comenzó a llenarlo. Creció espiritualmente. La, el, la mayor bendición es que usted comience a crecer espiritualmente. Tal vez no va a recibir la respuesta que usted esperaba. Tal vez no va a recibir la dirección. Si la recibe, amén. Pero si no la recibe, créame que el ayuno le ayudó no solamente a su parte física, no solamente a su parte psicológica, sino que sobre todo hizo hincapié en su parte espiritual, porque lo ayudó a conectarse con Dios. Para terminar yo quiero que nos regresemos nuevamente a Daniel 10.12 y tomemos esta palabra para nosotros. Entonces, me dijo, y tómeselo para cada uno de ustedes, no tengas miedo, Eder, tu petición fue escuchada desde el primer día que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. En respuesta a ella, estoy aquí. Cerremos los ojos un momento, Señor. Bendito Dios, te damos las gracias, Señor, por habernos regalado este espacio, Señor, para entender qué realmente es el ayuno, Señor. Gracias porque primeramente me has ministrado a mí, Señor. Me has permitido entender más a fondo, Señor, cuál es el ayuno que tú quieres de nuestra parte, Señor. Gracias porque tu palabra es clara y es veraz, Papito Dios. Y que si estamos, oh Señor, fallando en algún área, Papito Dios, si tal vez hemos estado haciendo ayunos por solo buscaros, oh, Señor, alguna bendición, alguna promesa, perdónanos, bendito Dios ayúdanos a tener comunión contigo papito Dios, a través de tu palabra, a través de la alabanza papito Dios a través de la oración Señor ayúdanos oh Señor a modificar nuestros estilos de vida, nuestras conductas papito Dios, que cuando decidamos hacer Señor con entendimiento un ayuno papito Dios, nos permitas entender Señor, que es algo sagrado Señor, entre tú y yo papito Dios, entre tú y nosotros oh Señor, que el más beneficiado Señor, no serás tú Señor que el más beneficiado voy a ser yo, Papito Dios. Te doy las gracias, oh Señor, porque hoy, Señor, sabemos, oh Señor, que este tema del ayuno queda claro, Señor, delante de ti. Y que cuando decidamos, oh Señor, hacer un ayuno, Señor, lo hagamos con fe, con discernimiento, con entendimiento, y siempre esperando en tu voluntad, Papito Dios. Glorifícate, Señor, en medio de la oración, Señor, en medio de la alabanza, Papito Dios, y que. ...tú, Señor, siempre seas glorificado, Señor... ...en medio de nuestras oraciones, papito Dios... ...que tú, Señor, te manifiestes con poder, Señor... ...con tu Santo Espíritu en nuestras vidas, Señor... ...y nos permitas ver, Señor, las cosas como tú las ves, oh Señor... ...no de nuestra perspectiva, Señor... ...porque somos, oh Señor, humanos, papito Dios... ...porque somos personas, oh Señor, que tienen deseos... ...que tienen anhelos, oh Señor... ...y muchos de ellos están encaminados, papito Dios... ...a la maldad, al egoísmo, papito Dios... ...más bien, Señor, coloca tu voluntad en nuestro corazón, papito Dios para orar conforme tú lo quieras, papito Dios, no permitas, oh Señor, que nos alejemos, Señor, de tu presencia, papito Dios, más bien, Señor, permite que nos acerquemos cada día, cada mañana, cada tarde, cada noche, papito Dios, que podamos buscar tu presencia, que sea sed en nosotros, que te anhelemos, papito Dios que no te busquemos solo cuando tengamos un problema, solo cuando tengamos una necesidad, que no digamos, vamos a hacer ayuno porque tenemos problemas, Señor, sino que vamos a hacer ayuno porque necesitamos mayor comunión contigo, papito Dios. Hoy, Señor, declaramos, Señor, que cualquier problema, Señor, que haya en nuestra vida, Señor, familiar, laboral, en el estudio, con las relaciones, papito Dios, yo te pido, Señor, que las tomes bajo tu mano, Señor, que le des paz al corazón de estos hombres y mujeres que hoy están aquí, papito Dios. Mi Dios, no veas nuestro pecado, Señor, no veas nuestra maldad, porque Cristo, Señor, se llevó con su cruz, con la cruz del Calvario, con su sangre, Señor, derramada en ella, Señor, nuestros pecados y nuestra maldad. Y el maligno no tiene poder en nuestras vidas, Señor. Obra, del Señor, de manera sobrenatural en nuestro corazón, Señor, y permítenos ser esas personas que Tú quieres que seamos, papito Dios. En el nombre precioso de Jesús, te damos las gracias por darnos esta noche, Señor, y por permitirnos entender, Señor, el ayuno que Tú quieres que, te, que hagamos, papito Dios. En el nombre precioso de Jesús, Señor. Amén.
0: Sabemos que Dios habló a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo. Eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Conéctate con nosotros. En Casa Roca somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org